0: Bienvenidos a Marketing Digital en Automático, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con las ventas a través de la publicidad en internet y cómo hacerlo de una manera automatizada para que puedas escalar tu empresa y disfrutar más de tu tiempo libre. Así es que manos a la obra, empezamos. Muy, muy, muy buenos días, bienvenido un miércoles más a este podcast y hoy... Como no podía ser de una manera, vamos a hablar de cómo generar más ventas, como todos los miércoles, pero te voy a enseñar algunas cositas un poquito más técnicas dentro de un e-commerce para que puedas aumentar tu conversión, porque como ya muy bien sabemos, el checkout, vamos a hablar específicamente de checkout. El checkout es uno de los puntos más importantes, entre, está entre los puntos más importantes para mejorar o ya incluso al final del día convertir más visitas en ventas pues, también otro punto es pues, la, las, los anuncios, la comunicación en redes sociales, eh, pues que la carga de la página sea rápida, eh, tu home que esté muy bien estructurada, los copies, pero en otro momento hablaríamos de eso. Ahorita vamos a hablar netamente del checkout. Pues bien, ¿qué puede hacer? Uno, ojo, antes de eso, lo que suele hacer que las personas se vayan de los check es, por ejemplo, la falta de información. Puede ser la información de que cómo va a llegar tu producto, en cuántos días, incluso políticas de privacidad, detalles, incluso de IVA y todo esto. Puede ser también incluso que hay distracciones, hay mucho ruido. Es decir, no hay un UX agradable, sino es que te llenaste de widgets, de colorcitos y no dejaste el camino limpio. Esa frescura que caracteriza a los e-commerce y a los checkouts que convierten. Seguimos. Falta de comunicación. Bueno, es lo que ya te venía comentando, ¿no? De no le dejas claro todos los términos o todas las implicaciones que tiene realizar esa compra en tu sitio web, en tu e-commerce. La confianza es otro factor importantísimo. No solamente el certificado SL, sino es que el diseño como tal transmita que es algo profesional, que es algo de personas que están comprometidas con su negocio y no de novatos eso es importantísimo, falta de usabilidad, no, 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 no que lo puedas usar desde mobile, que sea fácil de poder gestionar e incluso meter tu tarjeta desde el celular o desde la compu y tablet. Que, por ejemplo, en el checkout, a veces, dependiendo del carácter del negocio, ya no es necesario que se visualice el footer y el header, depende del negocio. Digo esto con pinzas, porque hay otros que sí. Pero cuando es, por ejemplo, un, un solo producto, pues ahí no tiene sentido. tienes que directamente llévalo a una landing o en la página de checkout no tenga menús. Y será mucho mejor porque eliminas el ruido y la usabilidad es mejor. Luego, la complejidad en el proceso, uh, uy, uy, hay un banco en España que se llama Reddit, Reddit, Reisi, algo así, bueno, pero que para generar un pago, vaya, vaya, es un cristo, o sea, una cosa loquísima, he tenido ya dos clientes que han tenido este proceso, no, 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 no. uno, el otro me lo había pedido pero gracias a Dios, al final terminamos instalando Stripe y el otro lo tenía, pero se lo desactivamos. Me dio muchísimo gusto cuando me metí a WooCommerce y desactivé ese pinche plugin feísimo de este banco español. No voy a decir el nombre porque no me acuerdo, no porque este banco escuche y me vaya a demandar, sino porque no me acuerdo. Pero el asunto, o no, oh sí, no, no me acuerdo, pero... Desactivamos e instalamos en 30 minutos Stride y eso pasó de generar 250 euros al mes en compañía con anuncios muy bien hechos a facturar 4 mil y algo euros al mes. O sea, una cosa increíble. Por lo que la complejidad en el proceso de pago debes de eliminarla. Ahora sí, vamos con cosas útiles. Por un lado tenemos los precios claros. Si estás incluyendo el IVA, si estás incluyendo también por ejemplo, el envío gratuito, los precios deben estar clarísimos. Si estás en otra moneda, debes darle la posibilidad de poderlo convertir si tu negocio así está estructurado. Si solo vendes, por ejemplo, en dólares, ya no hace falta. ¿no? Luego, mijas de pan. Esto es positivo para el SEO un poquito porque le avisa a la página, a la araña de Google más bien, en qué punto se encuentra. Pero esto no es tan importante Cómo lo de es importante para el usuario. El usuario puede saber en qué paso del proceso de compra se encuentra. Si está en el segundo, por ejemplo, llenando su, sus datos bancarios, y en el tercero ya va a llenar la dirección donde quiere que le llegue, por ejemplo. Entonces, eso, las semijas de, de pan te permiten ver, por ejemplo, home, luego la página de categoría que sea, por ejemplo, zapatos, y luego pues directamente el nombre del producto que sea, por ejemplo, tacones se me ocurre, ¿no? Entonces, así es como lo organizas y el usuario sabe exactamente dónde, dónde se encuentra y la usabilidad, por supuesto que será mejor ¿Qué más tenemos? Reducción de los campos obligatorios Teníamos hace poquito Es más, el domingo, el sábado teníamos una cliente con ClickFunnels que le estaba dando problemas justamente el checkout de ClickFunnels porque pedíamos un campo que era de del de código postal, porque se generaba la factura automática a través de cuaderno, lo desactivamos y se arregló bueno, lo desactivamos porque estaba dando problemas con Clickfunnel y no me acuerdo si lo pusimos con otro campo, pero bueno el asunto es que habían pasos o campos que se podían eh, suprimir todavía estamos en eso para optimizarlo aún más pero mientras menos, inform menos información le pidas, mejor porque, por ejemplo, si estás comprando un producto digital, no tiene sentido pedirle la dirección y segunda dirección, calle de referencia. No, 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 no hace falta. Nombre, correo y se acabó. Ahora, si esa persona te, te, te solicita una factura, entonces sí vas a tener que pedirle más información, pero de entrada no, no hace falta. ¿Qué más? que los campos se autocompleten cuando los usuarios ya están registrados. Esto quiere decir, como por ejemplo Amazon lo hace, que ya estás dentro navegando, viendo libros, viendo lo que sea, no sé, una camiseta. Entonces allí tienes la opción de añadir a carrito, añadir a lista de deseos o directamente comprar. Comprar ahora y ya está. Y como estás logueado, toda la información se autocompleta con tu dirección, tu tarjeta, incluso ¿no? tu tarjeta y todo, lo cual es maravilloso. Eso obviamente hará que el proceso de pago sea más fácil y la experiencia de usuario sea más agradable. ¿Qué más? En, en ponerlo en la misma página, la opción de guardar tu checkout. Es decir, guardar los productos que tienes en el carrito para que, por ejemplo, estás en la calle y no puedes hacer la compra o estás en un lugar público, un Starbucks, donde no quieres meter tu información bancaria. Entonces puedes dejar guardado el, el carrito y ya luego, luego, cuando estés en tu casa sigues con el proceso o puedes por ejemplo hacerle, ya me salgo un poquito del tema de e-commerce y me meto a automatizaciones puedes hacerle llegar un correo diciéndole, oye vi que te pasaste por el checkout pero no terminaste de hacer tu compra, eh, te anima a que lo hagas o incluso puedes hacer una estrategia de cross-selling, lo que sea luego qué más, las pasarelas de pago 100% seguras, ya te mencionaba el stripe pero también hay muchas otras, por ejemplo una pasarela puede ser la pasarela directamente de, de Kajabi está muy bien, muy minimalista. Me gusta bastante y pues se adapta a mobile. O sea, una cosa increíble, muy sencilla, me gusta. Y pues también esto puedes hacer alguna prueba test A-B cuando ya tengas un volumen considerable de visitas. si no, no tiene sentido llenarse de pruebas test A-B, pero hacemos un test A-B y con eso podemos optimizar qué es lo que más está funcionando. De pronto tienes un layout, de checkout que no convierte tanto como este otro layout que te da por ejemplo, Rycard. Y pues nada más si te das cuenta, son cositas pequeñitas, pero que si las vas implementando y tomas la métrica antes de implementarla y después de manteniendo los otros factores más o menos iguales como por ejemplo la misma inversión en, en redes sociales, si haces influencer marketing o email marketing que lo mantengas igual y solo cambias estas cositas verás cómo tus porcentajes de conversiones van a aumentar. Pero bueno, me cuentas cómo te va a través de mi Instagram. Yo estaré, estaré feliz de leerte. Denme un abrazo digital y nos escuchamos el día viernes. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio, por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar.